0: Jeeves? Door Peachy Woodhouse. De glanzend nieuwe Nederlandse versie van de roman Right Ho, Jeeves. Vertaald en voorgelezen door Leonard Beug. 21 Korte inhoud van het voorafkamer We zijn op Brinkley Court, Tante Dahlia's buitenhuis De verlegen Gussie Fink nottle durft Madeleine Bassett niet ten huwelijk te vragen Bertie's nichtje Angela verbreekt haar verloving met de topic lossop en tante Dahlia durft om Tom niet alweer geld te vragen voor haar tijdschrift Milady's Boudoir. Bertie geeft hen alle drie de raad gebrek aan eetlust te vingeren om het medegevoel te wekken van hun respectieve geliefden. Omdat nu haast niemand iets eet bij het diner neemt het lichtgeraakte Franse kok Anatole ontslag. Een ander niet zo slim plannetje van Bertie zorgt ervoor dat Gussie stomdronken een speech houdt bij het uitreiken van de jaarlijkse prijzen op het plaatselijk lyceum en zoetsappige Madeline wil nu niets meer van hem weten. Ook Bertie's acties om Tuppy en Angela weer bij elkaar te brengen lopen mis en zorgen er alleen maar voor dat Tuppy woedend wordt op Bertie. Gussie verlooft zich direct daarna, bij wijze van gebaar, met de door Tuppy teleurgestelde Angela. De jaloerse Tuppy zit hem daarom woedend achterna door het hele huis. Gussie vlucht het dak op en maakt door een zolderraam de kok Anatole aan het schrikken. Die houdt een woedende tirade en zijn ontslag leidt nu tot groot verdriet van Tante Dalia definitief. Madeline laat Bertie in een briefje tot diens afschuw weten dat ze, nu Gussie met Angela verloofd is, met hem zal trouwen. Ik zal er zelf trouwens ook niet veel anders hebben uitgezien dan iets uit een verhaal van Edgar Allan Poe. Want, zoals u zich gemakkelijk zult kunnen voorstellen, was het bericht dat ik zojuist had gekregen bij mij nogal hard aangekomen. Als La Basset, in de overtuiging dat het woesterse hart haar sinds jaren en dag toebehoorde en zij het elk moment kon opeisen, besloten had haar optie te lichten, bezat ik als mens van eer en sensibiliteit geen andere keus dan mijn lot te aanvaarden. Dit was duidelijk geen kwestie die kon worden afgedaan met een kort en bondig nolle prosecuie. Alle bewijsmiddelen leken erop te duiden dat de doem op mij rustte en van plan was dat te blijven doen. En toch, ook al wil ik niet beweren dat mijn greep op de situatie helemaal de greep was die ik erop had willen hebben, was ik niet zonder hoop een oplossing te kunnen bedenken. Een mindere man zou onder deze omstandigheden wellicht de handdoek in de ring hebben gegooid en de strijd hebben opgegeven, maar het hele punt met betrekking tot de woesters is nu juist dat zij geen mindere mannen zijn. Om te beginnen las ik haar briefje nog maar eens opnieuw. Niet dat ik ook maar enige hoop had dat een tweede lezing in staat zou zijn... mij een andere blik op de inhoud te bieden, maar het hielp de tijd te vullen... terwijl de hersens een beetje warm draaiden. Vervolgens nam ik om het denken te ondersteunen een nieuwe portie van de vruchtensalade... en at ik een plakje van de begrafeniscake. Pas toen ik overstapte op de kaas kwam de machinerie echt op gang... en zag ik wat mij te doen stond. De vraag die het denkvermogen het meest belaste, te weten kan Bertram dit aan, kon ik nu beantwoorden met een zelfverzekerd absoluut. Bij dit soort gevallen van vuil spel is het namelijk de kunst om kalm te blijven, het hoofd koel te houden en te proberen de aanstichters te vinden. Als je eenmaal de aanstichters hebt, weet je hoe je verder moet. En in dit geval was de aanstichter duidelijk zij van Bassett. Zij was het die de hele heksenketel begonnen was door Gussie te dumpen... en het was glashelder dat eer er met wassen en scheren begonnen kon worden... zij er toen moest worden overgehaald haar opvattingen te herzien... en Gussie weer in genade aan te nemen. Daardoor zou Angela weer in circulatie komen... wat Tuppy ongetwijfeld aanzienlijk zou kalmeren. En dan waren we tenminste ergens... Ik besloot dat ik die beste zou gaan opzoeken zodra ik nog een brokje kaas had verorberd en dat ik bijzonder uitgesproken tegen haar zou zijn. Op dat moment kwam zij binnen. Ik had eigenlijk wel kunnen voorzien dat ze snel genoeg zou komen opdagen. Ik wil maar zeggen, harten mogen dan gebroken zijn, maar als ze weten dat er een koud buffet klaar staat in de eetkamer komen ze toch gegarandeerd vroeg of laat boven water. Haar ogen waren bij haar binnenkomst gericht op de saumon froid en mayonaise en ongetwijfeld zou ze daar regelrecht op zijn afgegaan om zich van haar portie te verzekeren. Als ik niet, door de emotionele schok haar daar te zien, het glas levenswater had laten vallen dat ik had willen gebruiken om mijn zenuwen juist wat te kalmeren. Bij dat geluid draaide zij zich om en heel even kreeg beschroomdheid of gêne de overhand. Een lichte blos kleurde haar wangen en haar ogen peilden nog wat verder uit. Oh, zei ze, ik heb altijd gevonden dat niets zo handig is om je door dat soort ongemakkelijke momenten heen te helpen als enige fysieke actie. Zorg dat je iets te doen hebt met je handen en je hebt de strijd al half gewonnen. Ik greep een bord en snelde op haar af. Hap uh, je zalm? Ja, graag. Met een bewijsje van sla? Alsjeblieft. En iets te drinken? Waar ga je voor? Ik zou wel een glaasje sinaasappelsap lusten. Ze slikte heftig. Eh, niet het sinaasappelsap bedoel ik, want dat had ze nog niet... maar vanwege alle indringende associaties die het woord sinaasappelsap bij haar wekte. Het was alsof iemand over spaghetti was begonnen... tegen de weduwe van een Italiaanse orgeldraaier. Haar wangen kleurden nog dieper, haar blik was gepijnigd... en ik begreep dat het hierna geen verstandig beleid zou zijn... de conversatie te willen beperken tot neutrale onderwerpen als een koude zalmsalade... Zij dacht er ook zo over, neem ik aan, want toen ik ter voorbereiding op een diepgaande gedachtenwisseling opende met een uh, zij zei tegelijkertijd uh, zodat die twee uh's halverwege op elkaar botsten. Pardon, neem me niet kwalijk. Jij wilde zeggen? Uh, uh, jij wilde zeggen? Nee, alsjeblieft, ga verder. Uh, ja, uh, goed dan. Ik trok mijn das recht, toch al mijn gewoonte in het gezelschap van deze juffrouw, en brandde los. In reactie op uw schrijven van middag. ze bloosde opnieuw en prikte een nogal gespannen vorkje zalm. Dus je hebt mijn brief gekregen? Ja, ik heb je brief gekregen. Ik had hem aan Jeeves gegeven, om aan jou te geven. Uh, ja, uh, en hij heeft hem uh, aan mij gegeven. Zo, zo heb ik hem gekregen. Er viel opnieuw een stilte. En daar zij kennelijk ervoor terugschrok de koe bij de horens te vatten, zag ik mij aarzelend gedwongen dat dan maar te doen. Ik bedoel, iemand moest het doen. Het is ook te onnozel als een man en een vrouw in onze situatie daar maar een beetje kaas en zalm naar elkaar staan te eten zonder een woord te zeggen. Euh, ja, die heb ik dus gekregen, dus. Mooi, je hebt hem gekregen. Ja, uh, uh, gekregen. En, 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 en ik heb hem ook net... Uh, Staan lezen. En, en wat ik nou jou eigenlijk uh, wilde vragen... Ik bedoel, als wij elkaar tegen het lijf zouden lopen... Hè, dat, dat is, nou ja... Hoe zit het? Hoe het zit? Ja, ja dat, dat, dat vroeg ik. Hoe zit het? Maar ik dacht dat ik heel helder geweest was. Oh ja, ja, ja. Volkomen helder. Uitstekend geformuleerd ook en al dat soort dingen. Maar ik uh, bedoel, uh, nou ja... Ik bedoel, het is natuurlijk een enorme eer en zo meer... maar Oh ja, verdorie. Ze had haar zalm inmiddels naar binnen gewerkt en zette haar bord neer. Wat vruchtensalade. Nee, dankje. Uh, een hapje van de pastij. Nee, merci. Uh, een van die toastjes met lijmdinges. Uh, nee, dank je wel. Ze nam een kaastengeltje en ik vond nog ergens een hardgekookt ei dat ik over het hoofd had gezien. Toen zei ik, ik wilde eigenlijk zeggen, precies op het moment dat zij... Ik geloof dat ik weet, zei, en vond er weer zo'n verbale botsing plaats. Oh, neem niet kwalijk. Sorry. Uh, ga verder. Nee, uh, jij eerst. Ik gebaarde hoffelijk met mijn hardgekookte ei om aan te geven dat het woord aan haar was en ze begon opnieuw. Ik geloof dat ik weet wat jij probeert te zeggen. Je bent verbaasd. Uh, ja. Jij denkt aan... Precies. Mr. Finknottle. Wat je zegt... En je vindt het moeilijk te begrijpen wat ik heb gedaan. Absoluut. Ik ben niet verbaasd. Nou ja, ja, ik dus wel. En toch is het heel eenvoudig. Ze nam nog een kaastengeltje. Ze hield kennelijk van kaastengeltjes. Echt heel eenvoudig. Ik wil jou gelukkig maken. Dat is ontzettend aardig van je. Ze uh, ver verdomde netjes. Ik zal de rest van mijn leven wijden aan jouw geluk. Uh, goed plan. Heel uh, vriendschappelijk, om zo te zeggen. Het is het minste wat ik kan doen. Maar mag ik eerlijk tegen je zijn, Bertie? Oh ja, natuurlijk. Dan wil ik je toch dit zeggen. Ik ben erg op je gesteld en ik zal met je trouwen. Ik zal ook zeker mijn best doen om een goede vrouw voor je te zijn. Maar mijn gevoelens voor jou kunnen nooit de vurige passie zijn... die ik voor Augustus heb gevoeld. Ja, dat, dat is nu eigenlijk precies waar ik heen wilde. Uh, 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 daar zit, zoals je zegt, uh, de crux. Uh, waarom laat je toch dat hele idee om verder met mij op te trekken... Uh, niet gewoon varen, hè? Uh, zet het uit je hoofd. Ik bedoel, als jij van onze brave Gusje houdt... Niet meer, Bertie. Ach, kom. Nee... Wat er deze middag gebeurd is, heeft mijn liefde voor hem gedoofd. Iets wat zo mooi was, is beklad en daardoor voor altijd bedorven. Nooit kan ik meer dezelfde gevoelens voor hem hebben als die ik had. Ik voelde natuurlijk wel aan wat zij bedoelde. Kusje had zijn hart aan haar voeten geworpen en zij had het opgenomen, maar vrijwel direct daarna had zij geconstateerd dat hij al die tijd zo dronken was geweest als een kanon. Dat moet een ernstige schok voor haar geweest zijn. Geen enkel meisje vindt het leuk om te ontdekken dat een vent volkomen bezopen moet zijn om haar ten huwelijk te kunnen vragen. Dat schendt haar trots. Desondanks hield ik vol. Maar heb je wel overwogen, vroeg ik, dat je wellicht Gussies optreden van vanmiddag in een verkeerd licht hebt gezien? Ik geef toe dat alle bewijs in de richting van een duisterdere theorie lijkt te wijzen, maar het is toch mogelijk dat hij bijvoorbeeld een zonnesteek had gekregen? Huh? Mensen krijgen wel eens zomaar zonnesteken, weet je? Vooral als het van dat warme weer is. Ze keek me aan en ik zag dat ze enigszins met de waterlanders te worstelen had. Het is zo typisch iets voor jou om zoiets te zeggen, Bertie. En dat waardeer ik ook erg in je. Och nee. Jawel, jij bezit een wonderschone, ridderlijke ziel. Helemaal niet. Jawel, zo is het. Jij doet mij denken aan Cyrano. Aan wie? An Cyrano de Bergerac. Die vent met die neus? Ja. Ik kan niet zeggen dat ik daar nu heel blij mee was. Ik voelde stiekem even aan mijn snuffert. En die was weliswaar vrij prominent misschien, maar verdorie, toch absoluut niet in de Cyrano-klasse. Straks ging ze me nog vergelijken met Jimmy de Kokker de Durante. Hij had lief, maar pleitte eens anders zaak. Ah, nu begrijp ik wat je bedoelt. Ik bewonder je erom, Bertie. Dat was iets heel moois van jou om te doen, mooi en edelmoedig, maar het heeft geen zin. Er zijn nu eenmaal dingen die de liefde doen vergaan. Ik zal Augustus nooit kunnen vergeten, maar mijn liefde voor hem is verdwenen. Ik word jouw vrouw. Tja, een mens moet beleefd zijn. Uh, 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 mooi, <laughs> heel mooi, zei ik, uh, vreselijk bedankt. Daarna stief onze dialoog weer compleet weg en stonden wij in stilte tegenover elkaar, respectievelijk kaastengels en hardgekookte eieren te eten. Er leek een soort onduidelijkheid te bestaan over wat de volgende stap zou moeten wezen. Gelukkig kwam Angela binnen voordat het niveau van ongemakkelijkheid echt onhoudbaar werd en maakte een einde aan de situatie. La Bessert kondigde onze verloving aan. Angela kuste haar en zei dat ze hoopte dat ze heel, heel gelukkig zou worden, waarop La Besset haar terugkuste en zei dat ze hoopte dat zij heel, heel gelukkig zou worden met Gussie. Angela antwoordde dat zij dat vast en zeker zou worden, omdat Augustus zo'n schat was, waarop La Besset haar weer kuste en Angela haar weer terugkuste, kortom de hele toestand werd zo ontzettend vrouwelijk dat ik blij was er stilletjes tussenuit te kunnen knijpen. Nu was ik toch al blij geweest om er vandoor te kunnen gaan, omdat als er ooit een ogenblik was geweest waarop Bertram dringend wat denkwerk te verrichten had, en denkwerk van niveau bovendien, dat ogenblik toch wel dit ogenblik was. Dit was immers leek mij het einde. Zelfs niet bij die gelegenheid een paar jaar eerder, waarbij ik onbedoeld verloofd was geraakt met de tupisch gruwelijke nicht Honoria, had ik het gevoel gehad zo diep in de puree te zitten en bijna op het punt kopje onder te gaan om nooit meer boven te komen. Ik dwaalde een beetje de tuin in en rookte een gekweld sigaretje, mijn ziel in ijzeren banden bekneld. Ik verviel in een soort trance, terwijl ik mij enerzijds een voorstelling probeerde te maken van hoe het zou zijn om La Basset de rest van mijn leven over de vloer te hebben, en anderzijds tegelijkertijd, als u mij volgen kunt, minstens zo heftig probeerde mij daar juist geen voorstelling van te maken, totdat ik tegen iets oppotste dat een boom had kunnen zijn, maar dat bij nader inzien niet was. Het was in feite Jeeves. Neem u mij niet kwalijk, meneer, zei hij. Ik had de andere kant moeten gaan. Ik gaf geen antwoord, ik staarde hem zwijgend aan. Zijn aanblik gaf mij aanleiding tot een hele nieuwe reeks van gedachten. Deze Jeeves overwoog ik. Ik had de mening opgevat dat hij zijn greep op de zaken was kwijtgeraakt... en niet langer over de kwaliteiten beschikte die hij eerder bezat. Maar was het niet mogelijk, vroeg ik mezelf nu af, dat ik mij daarin had vergist... Als ik hem nu eens het bos in zou sturen om een uitweg te vinden, zou hij dan niet in staat zijn om er ook werkelijk een te vinden waarlangs ik zou kunnen ontsnappen, en dat liefst zonder nare impressies achter te laten. Ik hoorde mijzelf inwendig antwoorden dat zulks best wel eens het geval zou kunnen zijn. Uiteindelijk stak zijn achterhoofd nog altijd even ver uit als altijd en in zijn ogen blonk dezelfde vonk van intelligentie. Let wel... Na wat er zich tussen ons had afgespeeld in de kwestie van het witte officiersjasje met de koperen knopen, was ik niet zomaar bereid mij geheel en al aan de man over te leveren. Ik zou uiteraard alleen zijn advies vragen. Gezien echter zijn eerdere triomfen, ik noem alleen maar het geval Sipperly de geschiedenis van mijn tante Agatha en de hond McIntosh, en de zo slagvaardig afgehandelde affaire van mijn oom George en het nichtje van de voormalige bardame, leek het mij gerechtvaardigd hem toch tenminste de kans te bieden zijn jonge meester te hulp te schieten in diens uren des gevaars. Maar al voor ons verder te gaan was er één ding dat tussen ons tweeën diende te worden duidelijk gemaakt en wel op de meest heldere wijze. Jeez, zei ik, even onder vier ogen. Nee. Ja. Ik heb een beetje een probleem. Spijt me dat te horen, meneer. Kan ik u daarin wellicht behulpzaam zijn? Dat is heel wel mogelijk, wanneer je tenminste je greep op de zaken niet bent kwijtgeraakt. Zeg mij eens eerlijk, Jeeves. Ben jij mentaal in behoorlijke conditie? Ja, meneer. En eet je nog altijd veel vis? Ja, meneer. Dan zou het dus moeten kunnen. Maar ik heb even één punt van tevoren. Wanneer het jou in het verleden wel eens gelukt was, mijzelf of een vriend uit een beetje een lastige situatie te redden, heb jij regelmatig de neiging vertoond om van mijn dankbaarheid misbruik te maken ten eigen bate. Ik noem bijvoorbeeld die paarse sokken. En ook die plus fours en, en, en die slopkousen met het Ethan-motief. Jij koos dan heel uitgekookt het juiste moment, precies wanneer ik vanwege de opluchting geen weerstand had, om mij die dingen te laten wegdoen. En wat ik je nu wil zeggen, is dat wanneer jij ook in dit geval succesvol mocht zijn, ik niet dat soort geemmer wil hebben over dat officiersjasje van mij. Uitstekend, meneer. Dus, als dit achter de rug is, kom jij niet bij mij zeuren dat ik dat jasje moet wegdoen? Zeker niet, meneer. Onder die voorwaarden dan zal ik je mijn probleem voorleggen, Jeeves. Ik ben verloofd. Ik wens u alle geluk en zegen, meneer. Doe niet zo maf. Ik ben verloofd met Miss Bassett. Werkelijk, meneer. Ik was er maar niet van bewust. Ik ook niet. Het was een volkomen verrassing voor me. Maar goed, zo staan de zaken. De officiële notificatie stond in dat briefje dat je me bracht. Merkwaardig, meneer. Wat is merkwaardig? Het is merkwaardig dat het betreffende briefje een dergelijke inhoud bevatte. Toen Miss Bassett mij die boodschap overhandigde... Die ik zei mij allerminst in een gelukkige stemming. Ze is nog steeds in een allerminst gelukkige stemming. Je denkt toch niet dat ze echt met mij wil trouwen, is het wel? Foei, Jeeves. Zie jij dan niet dat dit eenvoudig weer zo'n verduiveld gebaar is, waardoor Brinkley Court in hoog tempo aan het veranderen is in een ware hel voor mens en dier? Vervloekt alle gebaren, zo denk ik erover. Ja, meneer. Maar goed, wat doen we daaraan? Heeft u het gevoel dat Miss Bassett, ondanks wat er is gebeurd... nog altijd gevoelens koestert voor Mr. Fink -Nottle? Nee, Ze kwijnt weg voor hem. In dat geval, meneer, lijkt het mij het beste plan... een verzoening tussen hen beiden tot stand te brengen. Ja, maar hoe? Kijk, nu sta je daar maar wat te zwijgen... Hè? en met je vingers te friemelen. Jij staat verstomd. Wanneer ik met de vingers friemelde... was dat uitsluitend ter ondersteuning van het denkproces... Nou, friemel dan vooral verder. Dat zal niet noodzakelijk zijn, meneer. Je bedoelt dat je al een idee hebt? Ja, meneer. Je verbaast me, Jius, maar laat horen. De opzet die mij te binnen schoot is er een die ik u al eens eerder heb voorgelegd, meneer. Wanneer heb jij mij dan eerder een opzet voorgelegd? Wanneer u zich de avond voor de zou willen halen waarop wij hier aankwamen, meneer. U was zo vriendelijk mij te vragen of ik wellicht een plan kon formuleren. met het oogmerk Miss Angela en Mr. Glassop te samen te brengen. En ik was zo vrij de suggestie te doen. lieve hemel, toch niet weer dat brandalarmverhaal? Precies, meneer. Dat zie je nog steeds zitten. Ja, meneer. Hoezeer ik geschokt was door de gruwelijke klap die ik te verwerken had gekregen. blijkt wel uit het feit dat ik in plaats van dit voorstel met een kort. pfff of iets dergelijks van de hand te wijzen, erover ging nadenken of er misschien toch niet iets in zat. Toen ik dat brandalarmplan van hem de eerste keer ter discussie had gesteld, was ik daar, zoals u zich zult herinneren, vanaf het eerste moment en met volle overtuiging vernietigend over geweest. Waardeloos was de kwalificatie geweest die ik had gebruikt om dat plan te beschrijven. En wellicht weet u ook nog dat ik bij die gelegenheid sombere gedachten heb gewijd aan het toenemend bewijs voor de onmiskenbare teleurgang van een ooit zo vernuftig brein. Maar nu begon het op de een of andere manier uit te zien dat dit plan wellicht toch mogelijkheden bood. Het feit was waarschijnlijk dat ik op een dusdanig dieptepunt was gekomen dat ik bereid was eenvoudig alles te proberen, hoe waanzinnig ook. Hmm. Loop loopt dat plannetje nog eens met me door, Jeeves, zei ik nadenkend. Ik weet nog dat ik het een geschrift plan vond, maar het kan zijn dat ik het niet in al zijn nuances gevat heb. Uw kritiek op dat moment, meneer, was dat het plan te bewerkelijk was, maar ik geloof niet dat zulks in feite het geval is. Naar mijn oordeel, meneer, zullen de bewoners van het huis bij het horen van de alarmbel veronderstellen dat er brand is uitgebroken. Ik knikte. Die gedachtegang was prima te volgen. Ja, het uh, ligt inderdaad in de verwachting. Waarop Mr. Glossop zich zal haasten Miss Angela te redden, terwijl Mr. Finknotel dezelfde dienst zal willen bewijzen aan Miss Bassett. En dat baseer jij op psychologische gronden? Ja, meneer. Mogelijk zult u zich herinneren dat het een axioma was van Sir Arthur Conan Doyle's fictionele detective Sherlock Holmes, dat het een instinctieve reactie is bij een ieder... om in geval van brandalarm die of datgene te redden wat hem het dierbaarst is. Het lijkt me dat er in dat geval groot gevaar bestaat... dat we straks stukje naar buiten zien rennen met een rundvleespastei met niertjes in zijn armen. Maar ga door, Jeeves. ga door. Jij denkt echt dat dit alles zou kunnen oplossen? De onderlinge verhouding binnen de respectievelijke jeugdige paren zal na een dergelijke gebeurtenis bezwaarlijk gereserveerd kunnen blijven, meneer. Misschien heb je gelijk. Maar pot Jan Dori, als wij alarmklokken gaan luiden in de kleine uurtjes, bezorgen we dan niet half het huishoudelijk personeel een rolberoerte. Een van de dienstmeisjes, ik geloof dat ze Jane heet, springt nu al een halve meter omhoog van schrik als ik alleen maar onverwacht een hoekje omkom. Zij is een bijzonder neurotisch meisje, meneer. Dat is waar. Ik heb dat ook opgemerkt. Maar wanneer wij snel tot handelen overgaan, kunnen wij een dergelijk ongemak voorkomen. De gehele staf, met uitzondering van monsieur Anatole, zal vanavond afwezig zijn in verband met het personeelsbal op Kingham Manor. Natuurlijk! Zo zie je maar weer hoe de hele situatie mij heeft aangegrepen. Straks vergeet ik mijn eigen naam nog. Maar goed, laten we even proberen de zaak te visualiseren. Kling, klang, gaat de bel. Gussie springt overeind en grijpt La Bassett. Maar wacht even, waarom zou zij niet zelf gewoon de trap afgaan? U ziet het effect over het hoofd, meneer, dat een plotseling brandalarm zal hebben op het vrouwelijk temperament. Uh, dat is waar. Miss Bassets eerste impuls, stel ik me voor, meneer, zou zijn om uit haar raam naar beneden te springen. Oei, dat zou minder leuk zijn. We willen haar niet in een soort pulp over het gazon zien uitgesmeerd. Dat lijkt me dan een zwakke plek in dat plannetje van jou, Jeeves... dat straks de hele tuin vol ligt met verminkte lichamen. Nee, meneer. Ik mag u eraan herinneren dat Mr. Travers... vanwege zijn angst voor inbrekers... alle ramen heeft laten voorzien van stevige tralies. Ah ja, natuurlijk ja. Hm. Ah, nou, dat klinkt dan veelbelovend, zei ik... hoewel nog altijd wat weifelend. Zou best wel een succes kunnen hebben. Maar ik heb gewoon het gevoel... dat het op de een of andere manier ook heel fout zou kunnen gaan. Maar goed... Ik ben niet in een positie om te gaan muggen We gaan het doen zoals jij zegt, Jeeves, al blijf ik, zoals ik zeg, mijn twijfels houden. Om hoe laat stel je voor dat we de klok laten bijeren? Niet voor middernacht meer. Ergens na middernacht dus? Ja, meneer. Heel goed. Om 0 uur 30 stipt zal ik bijeren. Uitstekend, meneer.